de verdad que es un privilegio grande que, que, que yo le digo, ay Señor, de verdad que, que tú eres atrevido porque tú me dejas pararme aquí porque Dios es bueno, es maravilloso y yo, y, y yo tengo tantas ganas de decir un poema pero hoy no va a ser, va a ser otro día otro día que, que, que me invite o que no me invite que yo venga porque a mí me gusta recitar, me gusta declamar y hace tiempo que no lo hago y ahí mientras estaba se me viene así a la mente todito, mira, sin tener nada aquí porque ya tú sabes que uno tiene unos cuantos años y como que se le quieren olvidar algunas cositas y entonces tengo que arrastrarlas, arrastrarlas oh pero qué grande Dios y qué bueno, aleluya yo me gozo, me gozo cada vez que yo vengo aquí porque son una iglesia que adoran y que le creen a Dios que le creen a Dios nosotros somos de los que le creemos a Dios ¿sí o no? oh qué bueno es creerle a Dios tú sabes que a Dios le agrada que tú le creas tú sabes que su presencia um, se acerca cuando tú le crees su presencia se acerca oh gloria a Dios te adoro Padre te doy gracia porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia en esta hora yo me pongo otra vez en tus manos ya tú sabes Dios mío todo lo que todo lo que soy todo lo que no soy todo lo que debo ser pero aquí estoy Señor y te doy gracias y te pido que tú me uses y que tú bendigas a cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús amén y amén mi nombre es Gladys M. Ortiz, casi todos me conocen, soy de Isla Bella, Puerto Rico, yo le cambié el nombre, es Isla Bella, Puerto Rico, pues como uno tiene ya señoría muchos años, uno puede cambiar nombre, <risa> y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, agradezco al Señor haber nacido en la tierra que nací como tú también en la tierra que tú naciste y que Dios tenía andar aquí a pasar y tenía un propósito contigo y te trajo a los Estados Unidos de América te trajo, te trajo con propósito a veces tú crees que eres tú que te trae y es Dios que te está moviendo hay que estar en los movimientos de Dios y conocerlos, aleluya y hay que conocer el tiempo de Dios en la vida de cada uno uno de nosotros, oh gloria a Dios, ah, hay una palabra aquí en el capítulo 11, yo voy a hablar um, de el tema encomienda a Jehová tus caminos, eso se encuentra en el Salmo 37 verso 5 y 6. tengo una lectura en el capítulo 11 del primer libro de la Biblia que se llama Génesis y voy a leer del verso 1 al 9 rapidito porque estoy mirando que tengo un reloj ahí y me da algo, <ríe> me da algo, dice tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando la gente salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros vamos, vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos 
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¡Wow! Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice Dios, descendamos. Ustedes no se imaginan a Dios. Yo me imagino a Dios que está mirando así, allá abajo. Diciendo, mira para allá ese grupito lo que está haciendo, lo que están planeando. Si supieran ellos, yo me imagino a Dios diciendo, si supieran, y Dios mirándolo, está bien, sigan planeando. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Verdad? Dios tiene un plan. Diga, Dios tiene un plan. Aunque tú no sepas cuál es, te diga, Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Tú no sabías que Dios tiene un plan para tu vida? Sí, Dios tiene un plan para tu vida, créelo, créelo, aleluya. Babel quiere decir confusión, también quiere decir puerta de Dios, quiere decir como en el, en el idioma hebreo, baibal o beibal, no béisbol, pero beibal, confundir. Pero eso no viene al caso, ¿verdad? Porque a veces uno quiere traer todos los detalles del hebreo y todo. Qué bueno saberlo porque la raíz de la palabra viene de ahí porque fue escrito en ese idioma y aquí pues ellos, ellos escriben y lo más que se acerca a ellos. Pero la palabra cuando es de Dios es poderosa y hace cambios y transforma. Porque cuando tú lees la palabra, tú sabes, tú sabes, ¿verdad que sí? Yo sé, cuando yo leo la palabra y la palabra me está hablando y me está ministrando al Espíritu mío y la palabra tiene que ministrarte. Um, hay montones de, de... La gente ha creado um, towers, uh, ayúdame, torres, torres. Ha edificado torres. Yo Cuando yo llegué por primera vez a este estado, hace unos añitos, estaban construyendo en el 1967 el Jan Hancock Building, que está en la Michigan Avenue. Y yo tuve la oportunidad, mientras estaban así, podías tú subir y escribir tu nombre. Mi nombre está escrito allí. Yo lo escribí, recuerdo cómo estaba vestida y todo. Eso fue en el 1967. Y yo estaba chiquita. No, estaba grande. <risa> estaba bien grande. Y... Luego, ese es el Jan Hancock. ¿Verdad que es bastante grande? Luego hicieron el Sears Tower. Que Sears Tower, este, en el 74, lo nominaron el edificio más grande de, del mundo. 110 pisos. El Sears Tower. 
¿Cuántos han ido al Sears Tower? ¿Verdad? Y se han parado allá en el deck y han mirado. Y es como cuando estás en un avión que ves todo. Así de alto es. Y, y uno se cree que, ¿verdad? que va a llegar hasta el cielo y cuando tú llegas allí, el cielo todavía sigue alto. Y alto y alto. Y entonces la, la, las historias de la Biblia traen diferentes emociones. Unas de reír, otras de llorar, de felicidad, de tristeza y otras que te apasionan. Yo no sé cuántos de ustedes son apasionados. Yo soy apasionada hasta cuando hago las habichuelas. Yo de verdad, de verdad, yo hago unas habichuelas bien ricas. Te voy a llevar. Cuando vaya. Porque tengo todavía el paladar clarito. Le doy gracias a Dios. My palate is still functioning. Then I thank God because God is so good. Dios es tan bueno, hermano. Dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios porque Dios es bueno. Aleluya. Y mira, esta gente, en esta historia, esta gente eran descendientes de Noé. ¿Saben quién fue Noé? El que Dios se le reveló y construyó el arca. Ellos y esta gente tenían un proyecto. Vamos a hacer esto. Querían construir una torre. Estaban ellos acostumbrados en Babilonia a construir, a ver pirámides y, y templos altos. Pues ellos dijeron, nosotros, esta gente dijeron, este grupo, descendientes de Noé, dijeron, nosotros vamos a hacer una torre. Ellos tenían todo lo que ellos necesitaban. La gente tenía los arquitectos, tenían los planos que son de blueprints, los que hacen los arquitectos, tenían los materiales, tenían la, el agua, porque tenían dos, dos ríos que estaban cerca, que era el Tigris y el, y el Éufrates, esos dos. Y, y tenían todo lo que les hacía falta. Eso tomó tiempo. Todo proyecto toma tiempo. Esto no es cosa de magia, ¿verdad? Que tú haces así y ya se solucionó. No, tenían que planear, tenían que organizar para la construcción de esa gran torre y ellos estaban motivados porque hay que estar motivados para hacer algo. Yo creo que para el sábado, la actividad del sábado, ustedes están motivadas, las que están planeando para hacer esa actividad tan linda. Yo también tengo una actividad el sábado, si no yo quería venir a esta. Yo también soy una emprendedora. Tú eres una emprendedora. Ustedes son emprendedores. Yo tengo una actividad de dama, se llama Una nueva temporada una nueva temporada así que no las invito porque es, no, es, eh, moralmente está mal <ríe> ellos estaban determinados porque cuando tú vas a hacer algo pues tienes que estar determinado tú no puedes andar en dos aguas cuando tú vas a hacer algo es como cuando te vas a casar o me caso o no me caso o me caso o no me caso y estás loquito por casarte pues cásate no se puede estar en el medio hay que hacer hay que tomar decisiones y ellos estaban decididos y estaban organizados para la gran obra y todo eso es muy bueno y es necesario para cualquier proyecto hay que saber con quién nosotros contamos yo tengo que yo, yo tengo hasta un chef ¿Por qué? Porque en la iglesia hay un chef, la iglesia que yo estoy. Y le dije, ¿tú, ¿usted cree que usted puede participar y estar allí en la cocina? Me dijo que sí. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Uno tiene que saber que hay que planear, hay que saber con quién uno cuenta. Especialmente esta magnitud 
de, de proyectos que ella tenía que se habían propuesto que llegara hasta el cielo pero mira qué atrevido ¿verdad? ellos que tenían conocimiento de Dios porque eran familia de Noé ellos que sabían que Dios había cambiado la historia del mundo con el diluvio porque el ser humano a nosotros se nos olvidan las cosas si nosotros, por ejemplo, nosotros la iglesia no oramos y leemos la palabra, también nosotros nos vamos por la tangente, nos vamos por el otro lado. Tenemos que tener una comunicación. Ellos querían llegar tan alto que dice hasta el cielo, pero no es que, que iban a llegar en el cielo, es que cuando uno quiere, ah, yo estaba en el cielo cuando va en el avión, porque va bien alto, ¿verdad? Es una comparación. Um, Tenían conocimiento de Dios, como dije, porque eran descendientes de, de Noé. Tenían una sola lengua. Ellos hablaban either English or Spanish. Hablaban una de las dos. El idioma del cielo, Spanglish. Y qué bueno es entenderse, hermano. Qué bueno que te entiendan. Qué bueno que me entiendan. Porque tú no puedes ir a pedir a la tienda chulets por chuleta. ¿Verdad que no? porque es un barbarismo como dicen los puertorriqueños allá en Puerto Rico es un barbarismo decir eso y, y, y comunicar lo que nosotros creemos porque el idioma eh, eh, pues otro idioma no es fácil de, de, de aprender nosotros pues venimos de Puerto Rico y yo la primera vez que vine yo dije armitaje la calle armitaje porque entonces porque uno se cree que todo es español y yo decía la calle Paulina y la división hasta que yo aprendí que no era así que todo era en inglés y que lo tenía que pronunciar y poco a poco el Señor me ayudó un poquito y ya yo digo Armitage yo digo Paulina yo digo Austin yo digo Ashland and Division pero eso es porque tuve que ir a la escuela y tuve que aprender aunque había aprendido pero anyways vamos a seguir ah, qué bueno porque cuando tú vas al médico y el, el de, de momento el doctor dice I have to cancel this y la persona dice ay que tengo cáncer porque se parece porque no conoce el idioma tan importante que es verdad poderse entender la gente por eso también es que nosotros cuando uno predica tiene que hablar de acuerdo a, a la audiencia si la, si, el, si la iglesia es hispana hay que hablarle qué en español aunque a veces se nos zafan algunas palabras porque ya tenemos lo que se llama anglicismo que no podemos resistirlo y la mente trabaja así por, ejemplo, por la mía trabaja así pienso en inglés porque después me preguntan me invitan a un café y yo le digo por qué tenían también la llanura tenían un lugar bien bueno y bien espacioso para, para ellos poder estar con la gente con los trabajadores y hacer todo lo que tenían que hacer pero qué triste cómo Dios intervino para estorbar esa obra hermanos iglesia hay cosas buenas que nosotros deseamos hacer para Dios pero Él no nos las permite hacer. ¿Por qué será? Son cosas buenas. Porque Dios está mirando, ¿qué? Los motivos. Dios está mirando los motivos que hay en ti, si hay soberbia. Ellos querían hacerse grandes y tener un nombre. Que, y que digan, esos fueron los que subieron al cielo. ¿Se les logró o no se les logró? No, ninguno pensó en Dios, ni en preguntarle, ni contaron con Él, no contaron con Dios. 
¿sería esta la voluntad de que yo haga este edificio? Ellos hablaron entre ellos, pero le preguntaron a Dios. No, ellos dijeron, vamos a hacernos un nombre para nosotros, vamos a ser famosos. Se olvidaron que Dios está escuchando todo. ¿Dios está escuchando qué? ¿Crees tú que Dios está escuchando tus planes? ¿Crees tú que Dios está escuchando tus conversaciones? ¿Estará Dios escuchando las conversaciones? En una ocasión cuando nosotros estábamos pastoreando alguien habló en la casa y no fue al templo ese día y Dios reveló todo lo que dijeron cuando uno lo llama le dice tú dijiste esto y esto ellos se querían morir y al otro día estaban en la iglesia cuando Dios se mete en el asunto las cosas se arreglan se arreglan Dios está escuchando todo dile al hermano que está al lado mm, Dios está escuchando todo mm, ten cuidado lo que vamos a tener cuidado lo que decimos y lo que decimos aquí aquí ¿Estará escuchando Dios o estará en el teléfono? ¿Did you put him on hold? ¿Lo pusiste en, en, en espera? No. Hay que tener cuidado. Me imagino Dios y ustedes también diciendo, mira lo que están planeando. Eso ya, ya yo lo dije, sí. Um, pero hay gente que cuenta con Dios como si Dios fuera el botiquín. ¿Sabes lo que es un botiquín? The emergency um, eso mismo la curita para donde está la curita y la copa para taparte la herida hay gente que, que llaman a Dios cuando necesitan el dinero para pagar la renta ay este mes sí que no tengo para la renta o para pagar los biles cuentan con Dios para eso y quieren que Dios sea fiel queremos Dios sea fiel y me contesta y tú sabes que que Dios es tan bueno que a veces nos contesta pero a veces nos da lecciones para que nosotros aprendamos eso hay que tener cuidado um, ay señor ¿cuándo van a contar conmigo? ¿cuándo vamos a contar con Dios? ¿sabes que si Jehová no edifica la casa? en vano trabajan los edificadores hay que decirle, Señor, ayúdame a interpretar esos versos bíblicos, ayúdame a entender, dame a la iluminación de la palabra para que yo la pueda vivir y yo me pueda acercar más a ti. Con la iluminación, tú lees la palabra y el Espíritu Santo te ilumina, te clarifica, tú ves, te habla, te ministra, aleluya. Ah, pero como Dios es soberano, Dios se invitó al proyecto. A mí me encanta eso, Dios se invitó al proyecto, no lo invitaron nosotros sí lo invitamos a la iglesia nosotros queremos que él sea el centro de nuestra vida aleluya el centro del culto la adoración directa para él aleluya ¿sabes por qué? porque en la adoración habita en la alabanza habita Jehová de los ejércitos aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios Dios se va a meter se metió Jehová así mejor que tú lo invites cuando tú eres cristiano no es como el que no conoce al Señor invítalo 
Invítalo a tu ministerio. Invítalo a tu ministerio. A ustedes dos, invítenlo a su ministerio. Invítenlo, invítenlo. Para que el Señor les dé dirección y los usen grande. Aleluya. Porque se necesita gente que ame a Dios y que ame a la gente. Bueno, eso es la gente que Dios llama. Dios los llama. Dios prepara a uno. Yo mirando allá arriba Dios dijo en el verso 7 yo voy a confundir las lenguas no se van a entender y aquello que hablaron y planearon entre ellos mismos no se va a dar pero sabes una cosa quizás hay alguien planeando algo en contra tuya o el mismo diablo el mismo enemigo puede estar planeando algo en contra de ustedes en contra de esta iglesia no te preocupes si tú estás en la voluntad de Dios ellos serán confundidos el mismo enemigo será confundido y sus planes no se realizarán aleluya ¿por qué? porque Dios va a interferir Estela a tu favor aleluya aquellos que tú no le caes bien hay gente que uno no le cae bien yo le caí bien a ustedes, gloria a Dios. <risa> ustedes me cayeron bien a mí. Pero a mí lo más importante es que yo le caiga bien a Dios. Porque Dios es el que te va a coger y te va a colocar. Como el juego de, de ajedrez, de chess game, que tú coges los así, Dios lo mueve, es que lo va a mover. Aleluya. So, si estás en la voluntad de Dios, ellos serán confundidos y sus planes no se van a realizar. Cuando Dios confunde las lenguas, no hay comunicación. Qué triste, toda esa planeación, todo ese tiempo, ese esfuerzo, todo ese dinero y todo se perdió. En el capítulo 11 los hombres hablaron entre sí, pero ahora en el capítulo 12 Dios habla. El capítulo 12... Dios llama a un hombre vete de tu tierra y de, ta, de tu parentela le dijo Abraham y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré porque Dios iba a crear una nueva nación y estaba escogiendo un hombre Dios necesita una persona una persona para comenzar algo una persona que venga a orar una que empiece para que llame a los otros, una que demuestre amor, una que tenga una sonrisa en el rostro que atraiga como la hermana de Estela esa sonrisa que atrae a la gente, aleluya mire sonríale, sonríale a todo el mundo hay gente sufriendo allá afuera que nadie le da un abrazo y menos una sonrisa y yo les hago así y yo los saludo y yo les digo good morning hagamos esas cosas en el, cap oh, en el capítulo 11 los hombres hablan el proyecto se cae pero en el capítulo 12 Dios buscó un hombre para comenzar un camino de salvación para la humanidad aleluya escogió y formó el pueblo de Israel ese pueblo que tenemos que estar orando porque yo, yo voy para allá el día 9 de noviembre, parece, no sé si voy todavía, pero tenemos un viaje con pastores, pero Dios sabe todas las cosas, cuando Dios habla, es 
es diferente. Lucas 21, 33 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que lo que Dios dice, lo que Dios dice es real y verdadero. Y nosotros tú lo tienes que creer. Aleluya, aleluya. Abraham estaba cómodo en su casita, tiradito para atrás, era rico, tenía sirvientes, tenía todo, tenía buena reputación. Oh, pero Dios lo saca de su comodidad. Lo sacó de su comodidad. A veces tienes que salirte de la comodidad del sofá y venir a la iglesia, venir al templo para que puedas ser empático con los demás hermanos. Aleluya y puedas adorar a Dios. ¿Te ha sacado Dios de tu zona de confort? ¿Te ha sacado Dios de tu... ¿De tu zona cómoda? ¿Te ha sacado? ¿Te ha cambiado el trabajo el Señor? ¿Te ha dicho que dejes todo para que trabajes en el ministerio? ¿Sí? Trabajar en el ministerio es fuerte, es, es fuerte yo tenía tres proyectos yo tenía que enseñar en Zoom yo tenía que enseñar en la iglesia yo tenía que venir para aquí tenía que predicar y eso es trabajo hermano eso coge tiempo y esfuerzo la gente no lo sabe te crees que tú te paras aquí y ya empiezas a hablar no, no, no es así hay que buscar a Dios hay que pedirle a Dios hay que decirle Señor si tú no me das la palabra yo no puedo hablar ni pararme allí además le digo no me dejes parar aquí si no estoy bien yo le digo a Dios no pongas a nadie en el altar que no esté bien que no se no, no queremos la bendición de Dios queremos que el poder de Dios fluya aleluya y que nuestras vidas sean ministradas oh gloria a Dios debemos de aprender y escuchar y discernir la voz de Dios hay que contar con Él para todo hay que aprender a discernir la hija de Tony Evans alguien conoce a Tony Evans aquí el morenito um, que se le murió la esposa la hija se llama ¿Ah? y es esa misma y ella escribió el libro Discerning the Voice of God y a mí me, me tiene ese libro oh Lord porque hay muchas voces por ahí uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Hay muchos pensamientos que se nos vienen a la mente. Yo soy de las que creo que Dios transmite el pensamiento para que tú lo digas. Pero tenemos que saber cuándo no es de Dios y tener mucho cuidado. Aleluya, aleluya. Y Dios llamó a ese hombre y él le hizo, he obeyed, él obedeció. Dios lo llamó y lo sacó y él obedeció. Qué lindo, aleluya deja que Él te llame deja que Él te llame y hable contigo en el capítulo 6 de Isaías el Señor llamó al profeta ¿quién irá por nosotros? Él dijo, ¡eme aquí! ¡eme aquí! ¡aleluya! fue tocado Él vio la visión de Dios Señor, dile Señor muéstrame tu gloria porque yo quiero hacer tu voluntad no sé cómo hacerla pero el Señor te va a guiar paso a paso no, no te preocupes no, no quieras ser como ella como yo como nadie como Dios quiere que tú seas porque Dios tiene un modelo perfecto para ti 
um, tú quieres oír la voz de Dios aleluya ¿por qué? porque su voz su voz te confirmará te confirmará muchas cosas cuando Dios te habla pero ¿cómo te va a hablar Dios? el capítulo 23 cuando yo descubrí yo lo había leído y leído y nunca me había dicho nada pero hubo un momento dado que yo leí el capítulo 23 de Jeremías donde habla que si tú te me andarás aquí y que si tú te metes en el secreto de Jehová tú vas a oír su voz Él te va a hablar Él te va a decir cosas que nadie te las va a decir por eso es que Él dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces porque siempre nos enfatizamos eh, enfatizamos la primera parte del, del verso clama y te voy a responder clama y que empiezan a clamar a clamar y clamar no hay que, también hay que agradecer pero te mostraré cosas que tú no conoces ¿a quién se las va a mostrar? a los que oran a los que claman aleluya ya estoy terminando oh gloria a Dios tengo 22 segundos oh gloria a Dios aleluya pero si tú te metes con Dios el Señor te va a ayudar el Señor te va a hablar como el Señor me ha ayudado a mí he pasado momentos difíciles pero Dios nunca nunca me ha dejado nunca he perdido una noche de sueño ¿por qué? porque andará aquí a Basai, porque yo le creo a Él porque la palabra que está en Isaías 26.3 que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado se hizo una realidad en mi vida ese verso ese verso no permitió que yo me quedara despierta Isaías 26.3 ¿sabes qué? pero ese verso yo no, lo, yo, yo no lo busqué yo no lo leí ese verso yo lo conocía ya y el Espíritu Santo me lo trajo por eso es que tú tienes que meditar en la palabra aleluya y tienes que aprenderla y memorizarla oh gloria a Dios sabes entonces cuando tú clamas a Dios Él te contestará y prosperará tus asuntos aleluya tus negocios all your affairs otra vez el Salmo 37 encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará exhibirá tu justicia como la luz aleluya, aleluya y te hará como Abraham te cambiará el nombre aleluya ya nosotros ya nosotros el nombre de nosotros fue cambiado ya nosotros somos cristianos ¿verdad que sí? nos cambiaron el nombre oh, se cambiaron el nombre sí bendecirá porque le dio unas promesas a Abraham bendecirá tus generaciones y serás de bendición a muchos tú no sabes a cuánta gente tú has bendecido tú no sabes cuánta gente se ha beneficiado porque tú te has portado bien porque tú lo has ayudado porque tú has estado ahí encomienda Jehová tu camino los pastores necesitan su ayuda los pastores necesitan su oración porque esa es la que va a llegar al cielo pero también los pastores necesitan que ustedes le den la mano que ustedes estén ahí con él 
que ustedes vayan cuando sea posible y no vayan todos a la vez porque imagínate ni caben pero que ustedes sí, sí pero uno puede hacer planes yo hacía planes cuando yo era la, la esposa del pastor yo hacía planes para tener toda la gente de la iglesia en mi casa en diferentes días a diferentes horas si quieren una idea yo se las puedo dar después y muchas cosas que se pueden hacer hay que bendecir hay que bendecir los pastores este, y, y, y Dios va a bendecir la iglesia que bendice y respalda a los siervos de Dios porque no están aquí uno no se pone de pastor no eso es que Dios llama a uno que Dios lo coloca so que yo les quiero decir que ustedes encomienden a Jehová su camino que confíen en Él que les sean fieles todos los días de su vida que el Señor va a bendecir su vida le damos, nos ponemos de pie le damos gracias al Señor dile Dios métete en mis asuntos métete en mis asuntos aleluya métete métete si hay algo que yo tenga que cambiar en mis asuntos yo lo quiero cambiar porque yo quiero estar en el centro de tu voluntad cuando Dios se mete en el asunto hay bendición porque entonces Dios llama y Dios abre puerta aleluya y te bendecirá como dijo que bendeciría Abraham or Abraham Señor qué bueno tú eres gracias te damos en esta hora por tu palabra te pido que bendigas esta obra Señor de una manera poderosa y grande Qué bueno que tú estás aquí tu presencia y está tan latente Padre y, y la unción y el poder tuyo se mueve por todo este lugar Señor del cielo te pido que bendigas a tu siervo que lo fortalezcas en el poder de tu fuerza que lo ayudes que le des ánimo que le des gozo y alegría Señor amado que le suplas todas las necesidades Dios mío que bendigas a Estela Señor fortalecela sosténla haz con esta familia señal para bien y que el mundo vea el milagro que tú has hecho te damos gracias Señor aleluya y bendecimos el nombre del Señor gracias te damos Señor amén y amén